0: Bienvenue sur HR Pulse, le podcast dédié aux ressources humaines. Je suis Thomas Dorinek, Value Advisor au sein des équipes SAP SuccessFactors. Dans cette seconde saison, nous nous focalisons sur les retours d'expérience des cadres dirigeants RH. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Delphine Isal, directrice formation et innovation au sein d'Air France. Delphine, bonjour. Bonjour Thomas. Alors Delphine, pour commencer, si vous pouvez vous présenter en quelques mots
1: Oui, alors je suis en charge du digital learning et de l'innovation au sein du campus d'Air France, qui est l'université d'entreprise. Et à ce titre, je coordonne le, le reste de l'écosystème du réseau LND, constitué d'autres écoles plus spécialisées sur les métiers opérationnels de la compagnie, et je les accompagne dans leur digitalisation.
0: Très bien. Donc rentrons dans, dans le vif du sujet... Alors, ma première question, c'est quels sont vos ou vos, votre meilleur souvenir dans ce rôle
1: Alors, il y en a plusieurs. Euh, je pense déjà qu'on ne peut pas parler de formation sans aborder le sujet des développements des, des compétences. Un chiffre m'a récemment frappé, c'est celui de la DLC. Alors, ce n'est pas la date limite de consommation, mais c'est la durée de vie moyenne d'une compétence qui était autour de 30 ans dans les années 80 et qui, aujourd'hui, s'est considérablement réduite puisqu'elle est de moins de 5 ans, voire même parfois de quelques mois pour des compétences beaucoup plus techniques. Et donc, si on n'y prend pas garde, on est vite dépassé d'où l'importance de se remettre en question euh, en permanence euh, et de mettre à jour régulièrement ses euh, connaissances. Et du coup, c'est là que l'enjeu euh, de la formation et des services L&D, c'est de parvenir euh, à faire prendre conscience à chaque salarié de l'entreprise, à tous les niveaux de l'entreprise, que la formation euh, c'est un enjeu du quotidien et ça doit devenir euh, finalement un réflexe. Et pour faire en sorte que ça devienne un réflexe, il faut donner envie. Et pour ça, je pense que le meilleur moyen, c'est que la formation réponde aux besoins de, de ses salariés et, et des business. Et du coup, par ma longue expérience, parce que euh, j'ai eu une vie avant d'arriver euh, dans le domaine du learning, euh, voilà, de nombreuses années euh, euh, dans le domaine du marketing, et je pense que c'est ça qui m'a vraiment forgée. Et j'ai toujours à cœur de répondre euh, aux besoins du client, alors qu'il soit passager ou finalement euh, salarié ou apprenant, euh, j'ai toujours été convaincue que définir et mettre en place une stratégie euh, employée centrique participerait à transformer euh, euh, l'entreprise en une organisation apprenante. Alors j'ai deux euh, innovations euh, que nous avons mis en place, qui me, dont voilà avec l'équipe je suis particulièrement euh, fière. La première, euh, c'est un chat, un live chat, euh, donc qui consiste à apporter du, du support à l'apprenant. Euh, alors si je me remémore, il y a quelques euh, années, on arrive mi-mars 2020, ça ne s'invente pas, en pleine période euh, début du, du Covid, et on lançait euh, notre euh, nouvelle LMS, euh, Learning Management System, euh, sur euh, voilà, notre plateforme de formation interne qui s'appelle MyLearning. Euh, et donc c'était un nouvel outil, ça nécessitait euh, ben, une conduite de changement assez importante, tant au niveau des équipes du réseau L&D, que des salariés. Et nous avons euh, du coup mené une démarche learner-centrique en décidant d'aller un step plus loin et de mettre à disposition euh, ce service qui était innovant dans la sphère RH euh, pour guider euh, eh euh, l'ensemble des, des utilisateurs dans la prise en main euh, de cette nouvelle plateforme et de, le, de, de les rendre autonomes. Donc un petit peu à la manière de ce que j'avais pu mettre en place quelques années auparavant pour les clients, c'était du social media servicing, alors toute proportion gardée parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes volumes, mais c'est exactement la même idée, du coup on a créé cet outil innovant dans le monde de la formation et qui est un service de chat qui s'adresse aux 70 000 salariés du groupe Air France KLM euh, voilà, puisque c'est un outil qui est, qui est commun euh, et qui est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur, euh, sur 24. Donc on essaye au maximum de, de, de donner une première réponse en moins de 15 minutes et euh, de venir en aide et d'accompagner euh, chacun des, des, des internautes sur la plateforme et euh, voilà ça a été un un moyen également aussi de rationaliser euh, toutes les, les BP supports, les boîtes mail en interne. Et puis, on a un taux de satisfaction euh, depuis que nous l'avons lancé euh, assez fort, autour de 85 Donc ça, je trouve que c'est euh, une, euh, une belle réussite. Et puis, c'est euh, original, en tout cas, voilà, dans, le, dans, le, dans le monde du, du LND Et puis... Alors, j'ai un autre, un autre souvenir, mais qui est alors un petit peu plus récent, celui-là. C'est le lancement des premiers podcast learning euh, au sein euh, de l'entreprise. Euh, voilà, donc je pense que ça va faire écho, <rire> ce qu'on se dit aujourd'hui. Euh, donc, imaginez-vous euh, une bibliothèque euh, avec des rayons et des étagères euh, de livres... Euh, bien rangé et qu'on trouve euh, facilement. Ça, c'était l'ambition que nous nous sommes fixés, euh, voilà, pour que l'offre de contenu de formation euh, soit facilement euh, euh, trouvable par, euh, par les apprenants. Et euh, ce n'était pas euh, toujours le cas. Du coup, euh, on a mis en place, euh, avec l'équipe du campus, euh, tout un, un travail de réflexion main dans la main avec les business euh, commanditaires pour simplifier et rationaliser l'offre et surtout qu'elle soit adaptée à chaque enjeu stratégique de chaque business. Alors, bien sûr, on a simplifié, hein, on, a, on a supprimé, on a restructuré aussi les, les thématiques. Et puis, on l'a enrichi quand c'était nécessaire sur des nouvelles thématiques qui étaient euh, euh, vraiment les, les, les thématiques importantes du moment, comme la création de la filière data au sein d'entreprise de ou euh, la thématique du, de la RSE et, et du développement durable. Mais au, au total, ça a duré euh, près d'un an, ce projet, et on, a, on est parvenu à réduire euh, l'offre de formation de 90%. Ça, ça paraît euh, assez vertigineux. Il en reste quand même bien suffisamment. <rire> euh, mais ça permet en tout cas une expérience utilisateur euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus fluide. Euh, voilà. Donc, c'est... Euh, et, et une fois qu'on a mis ça en place, on s'est dit, bah, quoi de plus innovant pour promouvoir euh, cette, ce, ce, ce travail en interne Et nous avons pensé à mettre en place et à lancer les premiers podcast learning. Euh, pourquoi des podcasts learning Alors, c'est un, un petit peu différent des, des podcasts plutôt de, de sensibilisation et de communication. Euh, mais on se dit que, justement, l'audio favorise la réflexion, euh, la concentration et réduit le risque de décrochage. Et nous nous sommes dit que c'était à la fois un super moyen de promouvoir tout ce travail de simplification, euh, de mise en avant euh, de, de l'offre euh, et également euh, de donner la parole justement à chaque, à chaque business euh, et de donner des tips aux, aux salariés pour trouver les meilleurs, euh, les meilleurs contenus de formation. Donc on a lancé une première série de six numéros euh, qui, a, qui, a très bien, qui a très bien marché. Même notre DG s'est abonné. Euh, donc on en est, on en est ravis. Euh, voilà, donc deux, deux exemples euh, euh, qui sont sont des, des beaux souvenirs en tout cas de, de travail collectif
0: un superbe superbe exemple et c'est passionnant euh, je rebondis peut-être juste sur ce que vous avez mentionné au début euh, sur euh, le fait que les, les compétences se périment de plus en plus vite euh, et qu'il faut toujours continuer à, à apprendre et ça me fait écho justement à, à la thématique du lifelong learning où au fur et à mesure on, on va apprendre tous les jours et ça va nous aider pour, pour euh, acquérir des nouvelles compétences et In fine, ça revient aussi à la grande question que beaucoup, beaucoup d'organisations se posent aujourd'hui, c'est comment euh, transformer l'organisation en ce qu'on appelle une « skills-based organization », donc une organisation basée sur les compétences. Donc, très passionnant. Et j'aime beaucoup aussi votre premier exemple parce qu'on voit euh, euh, comment dire, euh, votre expérience dans le marketing qui a énormément euh, servi mmh. à mettre en place euh, cette initiative de, de support chat. Euh, à l'inverse, j'ai une deuxième question pour vous. A été pour vous. Quelles ont été pour vous les souvenirs un peu plus... Difficile dans votre, dans votre carrière
1: Alors vraiment dans le monde du learning, euh, indéniablement la période Covid. Euh, il faut s'imaginer Air France, euh, c'est 40 000 salariés, euh, bon, leader dans le, dans le secteur aérien. Et on s'est retrouvé du jour au lendemain avec l'intégralité de la flotte et des avions qui étaient à l'arrêt sur le tarmac à la queue de l'eau. Je crois que ce sont des images inédites et que personne n'oubliera dans l'entreprise. C'est extrêmement, extrêmement marquant. Euh, et du coup, bon, le, le contexte économique, bien sûr, comme d'autres entreprises, mais particulièrement pour le secteur aérien, a été, a été compliqué. Euh, tous les salariés ont été euh, contraints et mis en activité partielle. Et donc, du coup, euh, ça n'a pas été simple. Euh, ça a duré euh, pratiquement deux ans euh, chez nous. Euh, et l'enjeu à cette période, bah, c'était de maintenir euh, les liens, euh, l'engagement euh, des salariés. Donc, il a fallu, euh, finalement faire preuve d'inventivité mais euh, euh, adapter nos méthodes de travail, euh, réinventer les façons de manager les équipes euh, à distance, faire preuve d'agilité pour développer aussi une offre euh, qui, était, euh, qui répondait euh, aux besoins à, à cet instant enfin, à, pendant cette période euh, des apprenants qui se trouvaient à avoir plus de temps mais aussi qui pouvaient être concernés par euh, euh, des, des, des envies de reconversion ou euh, des, des mobilités internes ou des, des, des plans de départ. Donc il y fallu euh, ajuster tout ça et puis développer le, le, le travail en hybride. Donc ça a été euh, une période qui, qui, qui n'a pas, euh, pas été si évidente que ça. Euh, mais finalement, euh, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, euh, ça, est, ça a permis quand même euh, d'être voilà, une période extraordinaire au sens littéral du terme et qui nous a permis d'accélérer euh, notre transformation euh, de façon euh, évidente.
0: — Oui, c'est vrai qu'on a tous, je pense, en, images, enfin, en tête les images des différents aéroports avec tous ces avions. Donc effectivement, ça nous a tous, tous marqués. Euh, ma prochaine question, je pense que vous avez commencé à donner quelques pistes de réponse. Mais comment euh, voyez-vous le rôle de chief learning officer évoluer ces dernières années
1: ?— Alors quand je suis arrivée dans le domaine de la formation, il y a maintenant à peu près 4 ans... Nous étions en plein essor des plateformes de streaming et l'ambition des services de formation – on l'entendait souvent dans les différentes conférences – était de proposer une offre de contenu la plus riche possible, personnalisée, mais à la manière un peu de ce que Netflix proposait dans le divertissement. Et, euh, et les médias. Et puis on s'est rendu compte petit à petit qu'on avait beaucoup, quand même, de, de retours des apprenants euh, qui euh, finalement euh, éprouvaient certaines difficultés à s'y retrouver, euh, à choisir le bon contenu euh, de formation. Et souvent l'offre finalement était, était trop riche. Donc on, va, on a voulu euh, trop, trop bien faire. Euh, et euh, du coup, dans, dans, dans l'évolution du, du, du responsable de formation, euh, je, je pense qu'il a fallu qu'il change un petit peu son prisme et, et son approche et euh, essayer de se concentrer pour revenir un peu au basique, euh, à l'essentiel euh, et répondre véritablement à ce dont euh, les apprenants et les business euh, avaient besoin. Voilà un petit peu comment j'ai perçu, en tout cas, l'évolution du rôle du responsable de formation là, depuis, euh, depuis ces 4-5 dernières années. Euh, et justement, on parlait euh, d'organisation apprenante, euh, mais je pense que c'est crucial. Son rôle, c'est d'arriver à donner envie... Euh, aux, aux apprenants euh, de, de, de créer une expérience finalement d'apprentissage euh, attractive et enrichissante euh, et, et d'incarner finalement lui-même aussi euh, en son sein euh, l'organisation apprenante
0: Très bien et comment, euh, pour vous, quels sont les grands défis euh, de demain pour ce rôle et comment euh, euh, le Chief Learning Officer doit s'y préparer
1: Alors moi, j'en vois trois. Il y en a certainement d'autres. Mais en tout cas, euh, trois qui me, qui, qui me viennent en tête euh, principalement. Euh, je pense qu'il va falloir que demain, en termes de posture, il, euh, le responsable formation euh, puisse favoriser une expérience collaborateur euh, positive et renforcer leur motivation à se former toujours avec cette même, cette même ambition, de, que ça devienne un réflexe euh, du quotidien. Euh, mais derrière ça, il y, y a des enjeux, bien sûr, euh, de, de, de monter en compétences, mais il y a des enjeux de, pour maintenir euh, l'attractivité de la marque employeur, euh, pour continuer de, de recruter, d'attirer des talents, euh, de les développer, de les fidéliser, et puis euh, bah, de, 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 de mieux les retenir. Donc voilà le, un des premiers enjeux qui me, qui me paraît euh, important pour tout responsable de formation, toute industrie euh, confondue. Ensuite, euh, je dirais qu'il euh, va falloir aussi euh, demain, enfin même dès, dès aujourd'hui, euh, qu'ils puissent exploiter de manière encore plus euh, fine euh, les datas euh, pour une meilleure personnalisation de, de l'offre euh, au service du plan de développement, des compétences et euh, voilà, de faire en sorte que les salariés soient toujours plus perversement euh, euh, et mieux développés. Euh, on y a déjà commencé, mais euh, je pense que là, il va falloir euh, euh, aller un step plus loin euh, vraiment dans, dans l'optimisation de l'utilisation de ces, ces datas et ça va permettre, et encore une fois, je reviens au monde du, du, du marketing, mais c'est exactement la même logique, de pouvoir réellement personnaliser euh, le service et l'expérience apprenant. Et puis, un troisième enjeu, ce qui va être crucial, alors peut-être à différents niveaux en fonction des cultures d'entreprise, mais renforcer le rôle stratégique du learning et de développement dans les organisations. Faire comprendre que, justement, pour que la formation devienne un réflexe du quotidien, finalement, la formation, mais plus largement l'ADRH est un véritable atout et business partner du top management et des enjeux du business. Ça, je pense que ça va être fondamental.
0: Très bien. Et quand on regarde un peu le, le responsable formation, euh, quand on pense un peu à quelles vont devoir être ces qualités intrinsèques pour réussir en 2023 et surtout 2025, 2030, quelles sont ces, ces qualités, ces atouts
1: Alors, vous n'allez pas être surpris, mais penser learner tout au long du processus de formation, euh, voilà, ça me paraît essentiel. Euh, Considérer finalement le, 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 ce que j'appelle le learner pass, mais l'expérience, le, le parcours de l'apprenant, exactement de la même manière euh, qu'on réfléchit et qu'on définit euh, l'expérience de voyage du, du, du client, euh, définir l'offre pour créer euh, une expérience euh, globale, euh, complète, de formation mais à chaque étape euh, du parcours du salarié euh, et, et voilà faire en sorte que le besoin euh, qu'il soit du, du business ou du salarié euh, guide euh, les choix du responsable de formation euh, et ça ça va être la clé de, de la personnalisation euh, voilà donc je pense que ça c'est une première qualité euh, donner du sens euh, expliquer euh, le rôle de la formation comment la formation justement peut faire partie intégrante du quotidien faire comprendre son rôle clé en interne et comment finalement les RH au sens large viennent servir la stratégie de l'entreprise de façon encore plus appuyée voilà. et puis enfin je pense que c'est important aussi que le, le responsable formation parvienne à créer du lien entre les salariés à tous les niveaux de l'entreprise euh, et savoir développer euh, les dimensions de social learning, euh, d'apprentissage entre pairs, euh, ça va permettre aussi de favoriser l'installation euh, d'une culture apprenante.
0: Mais il y a aussi des communautés entre les différentes, différentes Exactement. équipes Exactement. Euh, une dernière question pour vous, Delphine. Si vous deviez choisir une personnalité célèbre pour votre succession, qui choisiriez-vous
1: alors, j'ai pensé euh, à Brune Poisson, euh, qui est l'ancienne secrétaire d'État à la transition écologique, euh, désormais euh, qui est directrice du développement durable chez Accor, et puis, euh, enfin, elle a de nombreuses casquettes, mais notamment euh, vice-présidente du programme des Nations unies pour l'environnement. Euh, pourquoi elle Parce que, euh, pour moi, elle incarne, en fait, euh, une jeune femme engagée, moderne, euh, et qui incarne le changement. Euh, et qui fait preuve de beaucoup de pédagogie et de persévérance justement pour transmettre euh, euh, ces messages sur finalement des sujets qui sont euh, assez nouveaux mais, euh, mais essentiels. Euh, donc pour moi, elle incarne les qualités importantes euh, euh, que devrait en fait avoir demain un, un responsable de formation euh, avec cette volonté de faire comprendre au plus grand nombre euh, eh bien, la route que prend l'entreprise euh, le cap qu'elle se donne et puis euh, donner du sens et montrer l'exemple pour euh, faire adhérer
0: Delphine, merci beaucoup pour ce témoignage passionnant sur euh, le learning et le futur du learning euh, dans le domaine des ressources humaines merci beaucoup
1: merci beaucoup Thomas